0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist, Freitag, 8. Januar 2021. Da kommt was auf uns zu. Die Mutationen des Coronavirus verändern die Lage grundlegend. Wir werden deutlich länger mit Einschränkungen leben müssen und brauchen endlich eine Strategie. Gelesen von Til Schäbitz. Was war? Auf den Sturm folgt die Erschütterung. Der Angriff auf das Kapitol in Washington hat Schockwellen durch Amerika gejagt. Die Empörung halt von links bis halb rechts durch die politische Arena. Nach der von Trump initiierten Attacke auf das Parlament haben sich schlagartig mehrere republikanische Steigbügelhalter von ihrem Paten abgewandt. Schwer fiel es ihnen nicht, der Mann ist ja bald raus aus dem Weißen Haus und ihr Rückgrat ist biegsam. So erwogen mehrere Regierungsmitglieder gestern, den Präsidenten noch vor dem Ende seiner Amtszeit in knapp zwei Wochen abzusetzen. Auch sie waren dann doch erschrocken von den Bildern des Mobs, der das Heiligtum der amerikanischen Demokratie entweihte. Parlamentarier bedrohte Abgeordnetenbüros, verwüstete und Möbel klaute, um sie als Trophäen auf Ebay zu verhökern. Was sind das nur für Menschen? Klar, es gibt in den USA viele Unzufriedene, aber damit allein lässt sich dieser Irrsinn nicht erklären. Dafür muss man berücksichtigen, wie perfide der Twitter-Präsident die Leute seit Jahren aufgehetzt hat. Trumps wichtigste Waffe sind nicht seine Befugnisse als Regierungschef oder die Arsenale des US-Militärs, es sind seine Accounts auf Twitter und Facebook, mit denen er seine Lügen unters Volk schleudert. Gestern hat Mark Zuckerberg endlich getan, was er schon vor Monaten hätte tun sollen. Er ließ Trump auf Facebook und Instagram sperren. Vorläufig gilt die Blockade nur bis zur Amtseinführung Joe Bidens, aber immerhin versiegelt sie die Giftspritze zeitweilig und trägt so zur Beruhigung der Lage bei. Die Twitter-Bosse blockierten die letzten Tweets des Präsidenten ebenfalls. Nach dem TV-Sender Fox News wenden sich also auch die Propagandachefs aus dem Silicon Valley von ihrem wichtigsten Quotenbringer ab. Das war die beste Nachricht des gestrigen Tages. Was steht an? Wie in einem Science-Fiction-Film betreten aktuell zwei Schurken mit sonderbaren Namen die Bühne. Beide sind Mutanten des Coronavirus, das Virus hat sozusagen einen Turbolader bekommen. Was bedeutet das? Wäre die Pandemie bloß ein schlechter Film, hätten wir das Drehbuch der letzten Episode als einfallslos und vorhersehbar verrissen. Denn trotz überraschter Gesichter von Landespolitikern und manchen Bürgern hat das Virus strikt die Prophezeiung der Wissenschaftler erfüllt. Nachlassende Kontaktbeschränkungen und Herbst ergibt explodierende Fallzahlen und eine Überlastung der Krankenhäuser. Zögerliche Reaktionen der Politik ergeben umso härtere Einschnitte später. So lauten die Basisgleichungen der Pandemie. So ist es gekommen und so geht es auch weiter. Denn die neuen Mutanten haben sich keinesfalls Superkräfte angeeignet, mit denen sie durch Wände schweben, sich über große Distanzen beamen und den Handlungsverlauf komplett auf den Kopf stellen können. Alles, was bisher galt, gilt weiterhin. Nur eben verschärft. Kontaktbeschränkungen wirken, nur nutzt das getunte Virus jede Blöße, die wir uns dabei geben, jetzt noch gnadenloser aus. Damit wir die Kontaktverbote irgendwann lassen und die Masken ablegen können, muss uns die Impfkampagne bis zur Herdenimmunität befördern. Je ansteckender das Virus ist, desto mehr Menschen müssen sich impfen lassen, um dem Coronavirus das Handwerk zu legen. Die Mutanten verschieben die Schwelle zur Herdenimmunität also. Die Marke von Pi mal Daumen, 70 auf die wir uns eingeschworen hatten, genügt nun nicht mehr. Es müssen mehr sein. Außerdem müssen wir uns die Frage nach der langfristigen Strategie gegen das Virus neu stellen. Solange die Bevölkerung nicht mehrheitlich geimpft ist, werden andere Maßnahmen das Virus in Schach halten müssen. Deutschland ist im Schlingerkurs durch die Corona-Wellen des Herbstes getaumelt. Hier ein bisschen lockern, da irgendwas verschärfen, Gezerre in alle Richtungen. Dabei wussten wir, dass es anderen Urz eine funktionierende Methode zur Bekämpfung von Covid-19 gibt. Die Erfolge zahlreicher asiatischer Staaten plus Neuseeland, Finnland und dergleichen waren im Tagesanbruch schon öfter Thema. Deren Strategie lässt sich auf eine einfache Formel bringen. Das Virus wird, sobald es sich auch nur ein bisschen aus der Deckung wagt, sofort mit voller Wucht zurückgedrängt. Der einzige akzeptable Inzidenzwert ist die Null. 0,0. Zaudern wird im Kampf gegen Corona hart bestraft, hin und her erst recht. Gestern ist die britische Corona-Mutation erstmals in Sachsen nachgewiesen worden. Liebe Leute, wir müssen die Gefahr der Mutanten jetzt sofort bannen. Aber das gelingt nur, wenn wir konsequent die Lücken schließen, durch die sich das Virus in die Gesellschaft hineinfressen kann. Das wahre Ziel ist die 0,0, nicht irgendein Datum. Dafür braucht es Entschlossenheit und Mut. Außerdem blickt die T-Online-Redaktion für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Sind die neuen Corona-Regeln wirklich effizient? Der Berliner Physikprofessor Dirk Brockmann erklärt, wie sie die Verbreitung des Coronavirus in ganz Deutschland sofort stoppen ließe. Und in diesem Jahr muss Deutschland die Weichen für die Zukunft stellen. Wie kann es gelingen, den Wohlstand ebenso zu bewahren wie den sozialen Frieden? Darüber schreibt Marco Buschmann, der erste parlamentarische Geschäftsführer der FDP. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt es den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der T-Online-Tagesanbruch vom 8. Januar 2021, produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detector FM. Morgen gibt es den Tagesanbruch am Wochenende mit dem Rückblick auf die wichtigsten Themen der Woche. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.